0: Ny sikkerhets- og beredskapsdirektør skal ansettes på SMK. Mer byråkrati eller tydeliggjøring av statsministerens ansvar, spør vi i Dagsnyttaten. Når spionfirmaet Hacking Team selv blir hacket, kommer det for dagen at stater som Sudan, Russland og Etiopia står på kundelista. Og det bør uroe noen vær, sier sikkerhetsrådgiver. EU-dom slår fast at språktester for familieinnvandrere er tillatt. Nå vil FRP at somaliske og thailandske søkere skal pugge norske gloser i hjemlandet for å få komme hit. Og regjeringen kutter i stipendiordning for elever med familier med spesielt lav inntekt. Grådig gjort, sier eleveorganisasjonen, som føler sig lurt. God kveld og velkommen til Dagsnyttatten. Jeg heter Fredrik Solvang. Vi skal også innom 22. juli-utstillingen som åpnet i Høyblokka i kveld. Og vi starter med en sak som har mye med det forferdelige terverangrepet og gjøre. For i morgen er det altså fire år siden det kom for en dag at Norge feilet da det som mest. Nå vil statsministeren utnevne en ny og egen direktør for sikkerhet og beredskap. I løpet av høsten kommer det en ny kriseorganisasjon som en egen enhet ved statsministerens kontor. Og velkommen til deg, politisk redaktør i Dagens Næringsliv, Ketil Alstheim. Vi skal snakke med deg om litt. Men først skal vi til bunns i hva det VG i dag kaller Arnas sikkerhetssjef skal gjøre. Og derfor har vi med oss statsråd ved statsministerens kontor og medlem av regjeringens sikkerhetsutvalg, Vidar Helgesen, på telefon, er du. På hvilken måte kommer et slikt utvalg til å styrke sikkerheten og beredskapen i Norge?
1: Vi har ju varit säkerhetsutvalget i regeringen som leds av statsministern som är regeringens organ för att diskutera och ta beslutningar i viktiga grandstrategiska säkerhetsfrågor och det att nu etablera ett eget sekretariat för regeringens säkerhetsfrågor så vill regeringen få bättre grundlag för de beslutningar som regeringen tar och som vi ansvarigt statsminister genomför och inte minst så ska dessa sex variater bistå i uppföljningen av besluten formål där är att sikra mer systematik och raskare genomföring av beslutningar på säkerhets- och beredskapsområdet. Det är viktigt för den regeringen att styrke genomförandekraft i politiken och i beslutsfattning.
0: Och då tänger detta sekretariat till en leder, och det blir alltså denne säkerhetsdirektören vilket mandat för han eller hon.
1: Jag har liksom sett si att det som är omtalt i medierna som en säkerhetschef det är ju det är ju statsministern och regeringen som är ansvarlig för arbetet. Og det operative sikkerhetsarbeidet skal gjøres av de ansvarlige departementene, og der er det statsrådene som er sjefer. Og det er en fagdirektør som skal ansettes ved statsministerenskontor, som skal lede dette sekretariatet. Og så skal sekretariatet ha en fast stab, og der ska det være tjeneste, men ikke bare fra statsministerenskontor, men fra utenriktepartementet, justitdepartementet og forsvarsdepartementet.
0: Og kommer dette ikke til å rokke ved de etablerte kommandolinjene når alarmen går.
1: Nei, det gjør det ikke. Det er ikke ansvarsfordelingen mellom statsministerens Men det er ment å styrke regjeringens virksomhet her. Det er regjeringen som er landets øverste organ for beredskap og sikkerhetspersomal, som et kollegium. Og det er jo slik i realiteten at ansvaret starter og slutter på toppen, og det er derfor viktig at statsministerens kontor får et sterkere
0: oppsett på dette området. Leder av Justitskomiteen Hadia Tajik fra Arbeiderpartiet, du er også med oss på telefon- vad syns som det du hörer här.
2: Jag får allt som kan ge Norge en bättre beredskap. om detta initiativet vill bidra till det, det gänste fortsätta och se. Det som jag är glad för, det är att det ligger en tydlig inrömmelse både i detta initiativet men også fra på Annas dagskönt men inrömmelsen kom i juni. Eh knittat till att det man hade sett påsvik eh för regeringsskiftet, det man signaliserte i sundvolden men nemlig det at man ønsker et sikkerhets- og beredskapselement som i praksis ville ha de samme arbeidsoppgavene som vi og beredskapsdepartementet og knyttet til koordinering og pådriverrollen at det er noe man ønsker å gå bort ifra det sa jo eksplositt statsministeren selv i forbindelse med at Kontroll- og konstitusjonskomiteen stilte kritiske spørsmål om implementeringen eller gjennomføringen av ett sånt sikkerhets- og, og de signalene vi nå får er nye E upplevelsen till det vidar Helgesen säger är att man ska anställa flera flinke byråkrater på statsministerkontor som har förutsetningar för att jobba med beredskap men det främsta och som nog är helt annorlunda än det vidar Helgesen citerar på beskriver i dagens vägar idag och det är långt på den historikiken att det är en säkerhetsdirektör som ska leda nu citerar i artikeln som ska leda av terrorangrepp och naturkatastrofer men også sikkerhetspolitiske kriser, som vært med angrep eller kriser i gråstolen mellom krig og fred. Så det vil i så fall være ganske det at en sån enhet skal med operativ eller strategisk ledelse på det nivået.
0: A -a -a La Helgesen avklare det først og sist.
1: Det, jo, det er jo ledelse på flere nivåer, og det har jo aldri vært meningen, og det bør ikke være meningen at statsministerkonsultat skal ha operativ ledelse i en krisesituasjon. Men regjeringen må ledes. Det er som tar beslutninger, både på det strategiske nivået før krisene kommer, for å sørge for at vi er godt oppfatt på det regjeringen som tar viktige beslutninger i krisen. Er du feilsitert, eller? Jeg er ment å styrke regjeringens arbeid og styrke ledelse av regjeringen.
0: Er du da feilsitert?
1: Som sagt, det ledelse på flere nivåer, men jeg har ikke sagt at det skal være et operativt ledelsetelement. Det har jeg vært veldig tydelig på at det ikke, det ikke skal være detta är ju en uppföljning av det vi har sagt i sundol plattformen men det handlar säkert bara om uppföljningen av strand juli kommissionen det är också en ny säkerhetspolitisk situation runt Norge den har konsekvenser både för vår gemensamma säkerhet och för den utavbredda säkerhetspolitiken och därför svarar också utrikes og försvarsdepartementet med i dette miljøet.
0: Mm. Tadjik... Jeg har jobbet grunnlig
1: med dette, og det har jeg lyst til å undersøke. Dette, sist høst vi Kim Tråvik, som er en diplomat med stor sikkerhetspolitisk erfaring, for å utrede organiseringen av arbeidet. Han har hatt samtaler høyt og lavt og med eksperter på dette feltet, både i innland utland, å levere til et forslag i vår som er grunnlaget for denne beslutningen.
0: Og Tajik, i Sundevål-erklæringen så står det jo at denne i skal ivareta den overordnede koordineringen og oppfølgingen av sikkerhets- og beredskapsarbeidet på tvers av departementene og bidra til å lyfte og klargjøre ansvaret. Nå sier Alsa Helgesen at det de gjør nå er helt i tråd med erklæringen.
2: Altså det som står i erklæringen, det sammenfeller orett med det som er oppgavene til justis- og beredskapsdepartementet sånn som det er etablert i en kongelig resolusjon av 2012. Jeg håper inderlig ikke at de har tenkt å forfølge det de har skrevet i sundvon Vi har nå sett til fem-seks nye personer til å den samme jobben som i stiskeberedskapsdepartementet er satt til å gjøre, men da man uklare ansvarslinger, man risikerer ansvarspiliorisering, man, ans man risikerer at når krise eller katastrofe faktisk er der, at ulike personer går i beina på hverandre, fordi man er satt til å den samme oppgaven, jeg vil understreke at hvis det man egentlig gjør altså er noe annet enn det som organiseres i VG-artikkel, for jeg opplever at Vina Helgesen forlater det noe, og, og sier det man jo ønsker å opprette et sekretariat for regeringens sikkerhetsutvalg, det är det i seg selv ukontroversielt at man ansetter flere flinke byråkrater for å forberede et beslutningsgrunnlag for regjeringen. Altså man har jo allerede folk som forbereder beslutningsgrunnlag for regjeringen i departementene, men at man ønsker å av dem på statsministerens kontor. Det kan vanskelig se på som kontroversielt, men det ville vært fint å få opp beredskapet med for klarheten i beredskapslageret, at man var ekstremt tydelig på hva det er man her ønsker å oppnå, og hva det er man i praksis ønsker å gjøre.
0: Hva er ekstremt tydelig, Helgesen?
1: Ja, nå har jo statsministeren og andre ved gjentatt anledninger klargjort for Tadjik at de konstitusjonelle ansvarsoprådene ikke skal endres. Det har vi ikke bare gjort nå, men også tidligere i år og i fjor eh det vi ser ett behov för och som har blitt tydliggjort for oss samt allt genom arbete tror vi gjort, er om mycket har skett efter 2017-kommissionen så är det behov for bedre, raskere och mer systematiskt genomföring av beslutningar för att säkerställa att Det er en ledelsens uppgave och som gör kommission tydligt ledelsen må starte på toppen. Och därför så är statsministerstatsministerrådet och regeringens arbete Helt med det altså, går et styrket oppsett her. Mm.
0: Hvis vi forholder...
2: Mine, mine kritiske spørsmål knyttet til det statsministeren har signalisert at hun ønsker å gjøre på statsministerkontor har ikke handlet om det konstitusjonelle ansvaret. Det vi har Vidar Helgesen svarer på nå. Så det konstitusjonelle ansvaret er tydelig. Justitetsberedskapsministeren har konstitutionellt ansvar på sitt felt. Men det er jeg stille kritiske spørsmål om da, og som jeg også spør om nå, er det reelle ansvaret, altså ikke det formelle, men hva som reelt skjer når krisen ved katastrofen er der, og man reelt risikerer å flytte makt, flytteinformasjon, på en måte som gjør at de personene som operativt faktisk trenger informasjon, ikke får det, og de som rent praktisk skal gjøre jobben når katastrofen er der, går i beina på andre mennesker, fordi realiteten i ansvarsforholdene er uklare. Og det er der jeg opplever at svaret er videre helgelsen også, ja, beveger seg i den konstitusjonelle retningen. Det er de svarene der er enkle, de er tydelige, det er de reelle svarene jeg er ute i
0: okay, Vi sier i forløpig takk til dere der, Vidar Helgidsen og Hadia Tadjik og Asahem, politisk redaktør i Dagens Næringsliv. Hva synes du om det regjeringen gjør?
3: Det er jo en oppfølging av det Erna Solberg lovte før, eh, før valget, men på en annen måte, enn, enn det, i hvert fall det inntrykk hun skapte. Så det har tatt Jake rett i? I, i 2013 så var Erna Solberg blant annet på, på det som ble omtatt som en statsministerskole hos David Cameron i, i London, der hun så på hvordan de har sitt eh, sikkerhetsarbeid, og noe av det hun sa, sa den, etter det besøket til NRK var at, at hun ville ha en nasjonal sikkerhetsrådgiver som jo ga et inntrykk av at hun ville ha en et mye sterkere håndtering av eh, beredskapsarbeidet eh, fra, fra statsministerens kontor. Eh, og så har det vært litt uklart det skulle, hva som skulle komme eh, i Sundvallene-erklæringen. Så skrev Høyre og Fremskrittspartiet at de skulle ha dette beredskaps- och sikkerhetselementet ved statsministerens kontor og nå får vi svar på vad det elementet blir og det blir et sekretariat for regjeringens sikkerhetsutvalg og som vi hører på helgesen her så er de veldig opptatt av å understreke at de ikke flytter på formelt ansvar ansvaret for politiet og justis- og beredskapsministeren skal fortsatt ha det ansvaret og det, det har nok vært noe av det vanskelige i den prosessen å finne ut av hvordan statsministeren kan være mer involvert i det arbeidet utan att man skaper krull i ansvarsförhållanden rätt och slett.
0: Men så var det väl många av oss som trodde att Laila Bokari statssekreterare Laila Bokari skulle vara detta element.
3: Ja, men det at ja, hun, er blitt, hun har jo vært en del av det i følge svar som, som Solberg har gitt til Hadia Tadjik tidligere så har jo Bokari vært en del av det, men det har vært uklart, og som, som vi hører her på Helgesen så har det vært et arbeid over lengre tid ved statsministerens kontor for å finne ut av det, og noe av det Erna Solberg har møtt er en motstand i embedsverket mot å lage kluss i, i, det, i det konstitusjonelle ansvaret, altså hvem har ansvar for dette området og for Stortinget, hvem svarer når Stortinget spør hvem, hvem kan stilles til ansvar, møte ett mistillitsforslag eller en riksrättsak i Stortinget dersom noe går galt. Og det, har vært, det er noe av det, det de presiserer i dag, at de ska ikke flytte på, på ansvar.
0: Og helt slut slutt, dette, og helt konkret, dette betyr altså at man ikke vil hamne i en ny grubbegata-situasjon der ingen og alle har ansvar. Pilene peker nå mot Erna Solberg.
3: Det er, altså Grubbegata er et, var en av de, 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 de takene som 22. juli-kommisjonen gikk nøstet opp. Der var det bestemt allerede i 2004 at den gata skulle stenges av sikkerhetshensyn, og i 2011 så var den fremdeles åpen. Noe problemet den gangen var nettopp at departementene var satt og passet på sitt konstitusjonelle ansvar. Det var det som er et fornyingsadministrasjonsdepartement som hade ansvaret, Uh, og, men så satt da justistbart mange og statsministerens kontor på, på siden og var bekymret for at det ikke gikk raskere men de hadde en overdreven respekt for dette konstitusjonelle ansvaret så de blandet seg ikke nok in var no, en av konklusjonene fra den 22. juli-kommisjonen så, så dette, dette som skjer nå kan bidra til at du får en bedre koordinering med mer driv i sånne saker uh, men risikoen er att du sitter en statsråd där som har ett ansvar och som blir sittande och väntar på en avklaring från statsministerkanskontor och blir och för mindre genomförandekraft och inte mer.
0: Tack ska du ha Kitty Latsa härm och og tack också till Hadia Tajik och Vidar Helgesen.
4: Dagsnytt 18, alle kvsdag kl. 18.00 på NRK P2 och NRK2.
0: Sent i går kveld vedtok den israelske nasjonalforsamlingen Knesset at stenkasting kan straffes med opp til 20 års fengsel. De israelske representantene vedtok at de skulle øke straffene med 6, altså de økte straffene med 69 mot 17 stemmer. Den nye lovgivningen kommer som en reaksjon på økte palestinske protester, særlig i Øst-Jerusalem den siste tiden. Og Jørgen Jensehagen, stipendiat ved NTNU. Hvorfor blir disse straffene økt? Nei, altså her er det viktig å se på, på et, et ganske brett bilde egentlig. Altså
5: spenningen i Øst-Jerusalem spesielt er veldig stor. Det er stor ulikhet mellom palestinerne som bor der og, og generelt jødiske israeler, altså hvor investeringen staten gir. Og generelt så er dette på en måte et kjernested for konflikten. Og her har det vært mye steinkasting i protester. Og så har man hatt en lang prosess for å stramme inn straffen for disse, for det har vært slik at eh, man har ikke klart å bevise intensjon ofte, og så har man gitt mildere stoffer enn det det er lov til å gi. Det som er speciellt med den lovgivningen her, er at den er så eh, streng at man trenger ikke å bevise intensjon. Så sånn man kan få ti år i fengsel uten at noen kan si at ja, du prøvde å skade noen.
0: Og det skal gjelde i Israel. Det gjelder altså ikke for eksempel på Vestberiden.
5: Ja, her kommer det litt an på definisjoner. Fordi eh, israelske lov er stor Israel del av Israel. Men i internasjonal lov, eller sånn som man gjerne ser på det, så er Øst-Jerusalem del av det som skal bli den palestinske staten. Og det kommer til å gjelde i Stor-Jerusalem. Hvilket betyr at i praksis så er dette litt vakt om, ikke på Vestbredden. Men altså, fra en israelsk stålsted så er det bare i det de anser som Israel. Mm. Hvor mye stein kastes det? Det kastes mye stein. Det har vært tre dødsfall de siste fire årene, hvis jeg ikke tar helt feil. Så det er ikke, det er ikke noe tvil om at det er ett problem. Men det som er debatten, er, liksom, er det riktig medisin, eller er dette riktig svar på det problemet?
0: Er det noen tvil om hvem som kaster?
5: Ofte så det tvil om individet som kaster. For det er store demonstrasjonsgrupper, og så blir det kastet stein. Og med den nye lovgivningen, så er det veldig lett å på en måte straffe... Ja, folk som har
0: kastet stein, men som ikke har skadet noen. Men uh, det er vel ingen tvil om hvilken gruppe de tilhører?
5: Nei, det er palestinere. Ja. Selv om det skal sies, det er masse steinkasting, også på vestbredden, av de såkalt uh, altså ekstreme settlerne, uh, såkalt Hilltop Youth.
0: Og 67 mot 17 stemmer, det er altså et ganske kraftig flertall i knesset.
5: Ja, det er et stort flertall. Det betyr også at zionist uh, som man så på som på en måte moderate kraft i uh, valget, har stemt for dette.
0: Mm. Øyvind Sagedal, fungerende leder av Palestina-komiteen med oss fra studio på Lillehammer. Hvordan reagerer du på denne lovgivningen?
6: Nei, jeg synes jo at det er borten for alt med en straffram på 20 år for å kaste stein, det, det er jo ikke mening i en sån lovgivning. Hvorfor ikke? Nei, men det, det er jo ikke noen sammenheng i det forholdet å kaste stein og det å kunne riskera 20 års fengsel.
0: Ja, men kan få slutt på standkastningen?
6: Det får ikke slutt på steinkastningen, det tror jeg ikke. Det som kan få slut på steinkastningen, det er å oppheve okkupasjonen av Vestbredden og Gaza, og der igjennom også Øst-Jyruslem.
0: Hans-Fredrik Grøvan, er du, du er leder av Israels venner på Stortinget og Stortingsrepresentant for KrF. Dette er jo uproporsjonalt.
7: Det er klart at steinkasting kan høres veldig uskyldig ut, men som det ble sagt av forskeren her, så er det klart at i mange tilfeller så er steinkasting forbundet med terror. Og hvis man ser den situation, som sivile mennesker i Midtøsten opplever i disse dager, med et isil som er på fremmarsj, terroriserer, dreper, myrder, et isil som også etter hvert har fått fotfeste på Gaza, nærmeste nabo til Israel vi hadde i Syrien, så skjønner vi at angrep på sivilbefolkningen i Israel er blitt ett stort problem. Og det er også bakgrunnsteppet for den diskussionen som Knesset har hatt på akkurat dette området.
0: Og når du sier sivile, bare avklar det først som sist. Når du sier sivile, inkluderer du da for eksempel nybyggere?
7: Ja da, det er helt klart at
6: det vil også være innenfor den kategorien.
0: Vad tänker du om det,
6: Sageda? Ja, altså nybyggerne i kolonien på Vestbredden, de er der ulovlig. Eh, Så da,
0: da er det greit å kaste seg på det?
6: Altså, de er der ulovlig, og det er lov for den befolkningen som er okkupert å reagere og gjøre motstand mot okkupasjonen. Og kolonien på Vestbredden, de er en del av okkupasjonsstrategien til Israel.
0: Eh, Grøvan, ja, det er vel sagt et poeng at det som kan få på stegnkastningen er å ende okkupasjon. Det er
7: klart at vi hadde ønsket større fremgang i de fredsforhandlingene som burde ha skjedd. Dessverre så er vi ikke kommet lenger enn det som er i dag. Samtidig så handler også dette noe om holdninger. Hva er det vi skal si ja til av tiltak. I dette tilfellet her så har vi for eksempel i dag fått en rapport fra Palestinian Media Watch som nettopp understreker problem med forherligelse av terrorister på Palestines side. De blir hedret, skoler får navn etter terrorister som gjør at vi også har en jobb å gjøre både gjennom lovverk og gjennom holdningsskapende arbeid. Og derfor så må vi ha en forståelse av bakgrunden for den debatten som nå pågår i Israel i større grad enn akkurat dette som blir nevnt nå.
0: Jens Argen, kan du bare oppklare en sak for oss. Er det det militære eller sivile som primært rammes av denne stein? Det
5: er, det er først og fremst mot politiet og, og, og militæret. Hvis jeg kan bare av, mm. på, komme med et innspill, så er det det at jeg har ikke sagt at steinkasting er terrorisme. Det er... Hun som kom med lovforslaget av altså justisministeren i Israel, jeg synes det er faktiskt et av de mest kritikkverdige forholdene ved det lovforslaget, er nemlig at man sidestiller steinkasting med selvmordsbomber. Og det, det gjør terrorismebegrepet så bredt at, at det i praksis blir, blir ubetydelig.
0: Gjør du det, Grevan?
5: Altså, en del av
7: steinkastingen har jo også medført død, alvorlig skade mennesker og det er klart at det er vanskelig å gjøre den avgrensningen veldig koncis og tydelig å skape, så helt klart en del av steinkastingen vil falle inn under terrorismebegrepet og så vil det nok være noe som vil være, falle inn under andre kategorier men når døden blir følgen av steinkastingen
6: da er det alvorlig
0: Det er vel terror det, Sageda? Nei,
6: det er ikke terror det er lov for et folk som er okkupert og gjør mot okkupasjonen det er et folks rett ifølge folkretten. Den store terroristen er jo Israel. Bare tänk på hva som skjedde i Gaza i fjor og sommer.
0: Hva sier det deg at et så bredt flertall i den, i den israelske, israelske norsjeneforsamlingen har gått inn for dette?
6: Eh, altså det, det er jo et uttrykk for at Israel prøver å undertrykke all motstand mot okkupasjonen. Og det blir jo da i seg selv et argument, synes jeg, for at Norge og verdensamfunn nå bør virkelig legge press på Israel for å få dem til å oppheve okkupasjonen, til å evakuere bosettigene, koloniene på Vestbrenn som er ulovlige, og rive
0: muren. Er dette rasistisk, etter din mening? Unnskyld? Er det rasistisk?
6: Hva, hva, er, hva skulle være rasistisk? Er denne
0: lovgivningen, 20 år i fengsel for sterkastning, rasistisk?
6: Ja, om den er rasistisk vet jeg ikke, men den er i hvert fall
0: helt uh, umoralsk. Umoralsk. Og til slutt, Grøvan, det skal også en del fengselsplasser til for å huse disse etter hvert. Nei, jo dette er en, en øvre ramme, og
7: jeg vil jo tro at også denne loven vil bli anvendt på en, en måte som gjør at den kan skille det som en vilkullen kallet terrorisme som har steinkasting med døden til følge, og det som kommer in under andre kategorier. Men jeg synes det som er viktig her, og jeg sitter ikke her for å forsvare 20 år, men jeg sitter her for å skape forståelse for en situation, som jeg tror vi har vanskelig for å forstå i Norge, der sivilbefolkningen daglig opplever at det er trua. Det er ikke bare politiet, men det er også sivilbefolkningen.
0: Vi er langt unna. Takk skal dere ha, Jørgen Jensehagen, Hans Fredrik Røvmann og even Sagdal. Det italienske spionfirma Hacking Team har blitt avslørt i å selge overvåkningstjenester til brutale regimer. FN og flere menneskerettighetsorganisasjoner har kritiserat firmaet for å selge tjenester til regimer som aktivt bruker programvaren for å overvåke journalister, dissidenter og andre kritiske stemmer i samfunnet. Og nå skal det omstritte hackingfirmaet ironisk nok selv ha blitt utsatt for et hackerangrepp. Stein Møllerhau, sikkerhetsrådgiver i digital bevisanalyse AS. Ja, du sier dette er en helt unik hendelse. Altså, den er unik, for nå for vi også
8: dokumentert hva disse firmaene gjør. Men vi har jo i sikkerhetsbransjen lenge antatt at det er den type virksomhet de har drevet med. Og hva er det de gjør? Nei, det de gjør er at de lager verktøy som kan brukes til godt og til vondt. De lager som en pistol. Hvis du er på den trygge endene, så anser du det som et gode. Og er du på den farlige endene, så anser du det som et onde. Og det som skiller eh, mellom seriøse og mindre seriøse aktører her, det er jo etikken som de legger til grunn for hvordan de ønsker å bruke disse verktøyene. Hvordan da? Det er ikke noe forskjell på en sikkerhetskonsulent og en hacker, egentlig. De skal sitte på de samme eh, kunnskapene, men eh, det er altså et valg de enkelte tar om du vil ha en hvit tatt på hodet, eller om du vil ha en svart tatt på hodet. Kunne du ha gjort det da? Jeg sitter på kunskap så på innen enkelte området så kunne jeg gjort det, ja, men jeg har en valgt å ikke gjøre det.
0: Og eh, dette hacking-team, da, eh, selskapet, betyr jo selv at de, de har bedyrt, at de, de har ikke sålt sine tjenester til ferdige regime, for eksempel. Ja, det påstår de, og hvis det som da er kommet ut fra
8: denne hacking-operasjonen er riktig, så er det jo, for å si på godt norsk, tatt med buksa svært langt
0: nede. Det viste seg å være løgn, fordi de har altså solgt overvåkningsløsninger til Regimer som eh, Tyrkia, Egypt, Bahrain, Russland, Uzbekistan, Kazakstan, Sudan och Eti Etiopia. Det er korrekt ut fra den information som har kommet ut. Og det er
8: interessant også at de blev spurt ut av FN om de har business med Sudan. Mm. Og da svarer de at de har ikke noen nåværende business med Sudan. Nettopp. Og nekter å svare på spørsmål om de har tidligere hatt business med Sudan. Nå kommer det da ut at de har
0: faktisk hatt det. De har det. Hva slags programvare er det de lager?
8: Nei, dette er en programvare som gjør det mulig å trenge sig inn på menneskers datamaskiner. Det er litt og slett hacking-programvare. For så vidt er det samme programvare som du bruker ved sikkerhetstesting, men da bruker du det på en annen måte. Da bruker du med tilatelsen fra de som eier systemet.
0: Og da er det sånn at uh, denne programvaren uh, opererer altså på maskinen din. For eksempel, det kan også eksempel, skru på webkamera, på en mikrofon uten at du aner det. Og så... Uh, opererer det på maskinen din før disse datene sendes ut på nettet?
8: Det er korrekt, og hvis du da krypterer dette her for eksempel for å holde det hemmelig, så opererer dette før du har kryptert det, og dermed så er du i stand til å bryte det som måtte være av sikkerhetstiltak deg. Og dermed er ingen beskyttet? Dermed er ingen beskyttet, men nå skal det jo også legges til grunn at det de bruker er altså programmeringsfeil i operativsystemet for eksempel, og de senere oppdateringene har just nå dekket en del av de hullene som de har benyttet tidligere. Og det gjør de for å komme sig in og bak? Ja, da kommer de seg inn og bak, og når det først er inn og bak, så kan de gjøre nesten hva de vil, uansett. Og en kjent programvare
0: som Adobe ja. hade et sånt hull?
8: Adobe har hatt et hull, og Java har hatt et hull, og mm. ja, Microsoft sender jo ut hver uke,
0: fikser på sikkerhetshull. Torgaard Båterhals, du er direktør for internett og nye medier i IKT Norge, og du har sagt at tilliten til hele det teknologiske systemet kan stå for fall med, med denne hendelsen. Hvorfor da?
9: Ja, altså, øh, årsaken til det er jo at vi legger en stor del av tillit inn i vår samfunnsstruktur og hvordan vi organiserer samfunnet vårt og utvikling av våpen til sektor, utvikling av vegensliv og så videre. Og når vi har aktører som hacking som så til de grad setter alle tikk til side og tillater de regimena tar steget avstånd från och till och med har sålt systemen sina till privata aktörer så, så betyr betyder det att det vi trodde vi kunde stole på är viker så säkert längre och visst är vi stole på ditt lösningarna vi har i bruk så ja välta reducerar ju också mängden tid vi brukar på det och hurdan vi tar dem i bruk så detta handlar om kort fortalt lösningar som är men på å undergrave undergrava i den grundläggande tekniken vi stole på O går vi til den klassiske gamle teknologien vi kjenner godt, for eksempel rensing av vann, så er dette litt sammenlignbart med om noen skulle levere systemer som er ment for å trenge inn i vannsystemene og foruremse vannet, eller påvirke vannflyten.
0: Uten at vi vet det.
9: Uten at vi vet det som bruker det, og det er det som er hele poenget her. Og det er også viktig å være klar over at disse løsningene er jo ikke bare laget for å kunne ramme noen spesifikke individer. Hvis man først har tilgang på slike løsninger och kan utnytte sikkerhetsfeil, ja, då kan man ramma absolut alle som brukar lösningen. Låt oss
0: säga si att FBI sto på kundelista här och hade köpt tjänster från hacking team och så beslämmer FBI sig för att vi har inget bruk for de tjänsterna längre. Eh, vad skulle tillse att hacking team inte görs av bruk av den kunskapen de har ärvervet sig?
9: Ja, det är väl alltså nivåer här. Det ena är om hacking team gör jobben för uppdragsgivare och får tillgång till datan i noe annet er om de steller programvare til någon som selv tar det i bruk. Det ble brukt eksempel med pistol her, og det er jo ikke pistolprodusentene som normalt går runt och peker på folk. Det er de som kjøper pistolen og tar den med sig. Så i utgangspunktet har nok kundene til Hacking Team fått programvaren levert og tatt i bruk for å, for å overvåke eller plage individer de ønsker å, å følge en tettere med.
0: Og da melder du her, hvor stor makt har ett sånt selskap som Hacking Team? Ja, de får jo da svært i makt, men vi skal jo huske
8: på at det er jo nasjoner som også bedriver akkurat det samme som Hacking Team bedriver, og som har satt dette her i system. Det er blant annet sterke indikasjoner på at man har lignende aktiviteter i Kina, at man har lignende aktiviteter i Nordkorea, og dette her er et maktverktøy. Men det er også en interessant ting å se i en pressemeldingen som hackingteam sent ut etter dette her. Da står det at de har innebygget funksjonalitet i denne programvaren, som gjør at de kan fjernstyre den på en sånn måte at de setter den ut av spill. Det betyr at hackingteam i realiteten sitter med makt in i en rekke av etterretnings- og politiorganisasjoner i verden, og kan faktisk altså ta fra dem en god del av verktøy de bruker,
0: sånn nærmest bare på impuls. Og da kan vi forstå dimensjonene i dette. Takk skal dere ha, Stein Møllerhaug og Torgei Båterhavs. 22. juli-senteret. Utstillingen i 22. juli-senteret forteller om terrorangrepene 22. juli 2000. Og... Nei, vi skal ikke snakke om det, forklager. Nå er det som surrer. Vi skal snakke om at EU-landet har fått lov til å teste språkkunnskapene til med ved familiegjenforening. Det fastslår en fersk dom i EU-domstolen. Muntlige og skriftlige språktester ved familiegjenforening er allerede i bruk i flere land, blant annet i Nederland. Først, Jan-Paul Brekke, du er forsker ved Institutt for samfunnsforskning og har bland annet forsket på integrering og innvandring. Vad går den dommen ut på? Ja,
10: den er en test av ett direktiv som EU har, som handler om retten til familiegjenforening. Så utgangspunktet er at en borger har, altså har rett i opphold i ett EU-land, og da vil gjenforendes som oftest med en ektefelle eller barn i et tredje land, et land som er utenfor EØS og EU-området. Och så har jag ett frågesmål. Ehm, hurdan vad är statens rett den retten till familjen förening mindre till att inskränka den? Och denna domen tar upp det i ett konkret exempel, för det är en begrensning på denna retten till familjen förening, vid vare man har hvis man har prøver eller tester før disse får lov til å komme in i EU-EØS-området. EU altså at man har språk- og samfunnstester og prøver før man får reise inn. Det, altså er spørsmålet, er det en begrensning på den retten til familie og en eller ikke? Og hvordan er i så fall, hva ved den, en slik test er det som er en begrensning?
0: Og det var da Nederland gick til EU-domstolen for å få dette prøvet, for der har de slike tester mot betalingen en dag.
10: Ja, det er riktig. Så Nederland har vært usikker. Der er noen domstoler sagt det ene, og staten har ment noe annet. Og så gikk de til EU for å teste dette i EU-domstolen for å se hvordan direktivet skal tolkes. Og disse testene er jo både samfunns- og språktester. Og den dommen... Den falt ner på at direktivet om familienforening, det har forkjørsrett, om man vil, i dette. Og hvis man skal ha tester, så må målsettingen være integrering, altså å fremme det som er formålet med direktivet. Da er det greit. Så, så da, er, da er det utgangspunktet greit. Og så er spørsmålet, ok, men... men da må, man, da må testene være slik at de ikke hindrer denne retten, det vil si at de ikke er enten listen ligger for høyt, eller at de ikke tar hensyn til særlige kjennetegn de som tar testen. Og det gjelder for eksempel få tilgang til testen ved å geografisk være mulig å reise, fordi man må ta det på, på konsulater ja. og så videre. Og også kostnadene som jo her ble dømt, ikke direkt, men det klart antydt i dommen, at er vesentlig for høy. Man må altså 350 euro per gang man forsøker å ha vært familiemedlem for eksempel man har tre barn må da 350 euro for denne testen og hvis de stryker må det betales på nytt så er det
0: synd hvis du er analfabet vel
10: Ja, og, og man skal ta hensyn til, ja. til alder og, og for eksempel helse som er et av disse tilfellene i, dette, i denne saken som blev konkret prøvd da.
0: Og så er det sånn at jo ikke alle EU-dommer automatisk gjelder i Norge, selv om det kan virke sånn?
10: Nei, og spesielt denne er da EU-domstolen og ikke i EMK, altså denne menneske, europeiske menneskerettighetsdomstolen, som vi er nærmere å være knyttet av, knyttet, liksom bunnet av, mens, mens denne EU-domstolen der er vi ikke direkte bunnet. Men det vi har sett de siste årene er at hovedinnstillingen i Norge, uavhengig av hvilken regjering som sitter, er å nærme sig EU på dette feltet, og domstolen har dermed fått større makt og innflytelse selv denne. For vi er jo direkte knyttet til EU gjennom Dublin- og Schengen-samarbeidet, og indirekte så får disse tingene litt innvikende likevel. Selv om akkurat denne dommen vet er usikker på om det kommer til få noe særlig betydning
0: for den norske. Og hvis det blir et direktiv, så vet vi jo hva som skjer.
10: Ja, det er ja, ja, interessant. <laughs> ja.
0: Martin Ørtsjall Johansen, du er stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet. Ja, du er vel ganske glad for at disse testene nå er, er klart lovlig.
11: Ja, alltså vi kunne ju ha infört det i for fall för vi är ute medlemmar i med EU. Vi er EES-land så så där är ju rätt men det har ju varit ett argument at att er är i strid mot både mänskliga rättigheter som är. Nu har EU gjort ett vedtak. Domen er rimligt klar på det. Detta er ju nog vi har föreslått tidigare, allra första gången i 2002 faktiskt, sista gången 2013, at vi skal ha språktester på familjeinandring så jag är glad for at det nu en större möjlighet för att vi möjligen var infört att i Norge för detta här vill vara om att bidra till bättre integrering. De som önskar och komma till ett land, önskar och bosätta sig här, vill ju ha en fördel av att veta en del om landet och lite det grunnleggende kunnskaper om språk i det landet.
0: Og en ulempe det, og, det, om du stryker på tesene.
11: Det er klart, men jeg tror att at de som virkelig ønsker å komme til, til Norge gjennom familieinnvandring er interessert i det og vil jobbe for det, og da vil du må jobbe for å, å klare en sånn test, og det som, som det blir sagt her, dette skal være en ganske enkelt test med grunnleggende helt grunnleggende kunnskaper.
0: Ok, jeg har nyter til deg. Vi har funnet ut at hverken Venstre eller KrF, som er dine støttepartier, vil ha dette.
11: Tid er vel så hva som skjer Det utvikler seg i Norge også, Og det kan godt hende at både Venstre og KRF endrer på dette hvert
0: Vi får se Georg Schermen Hansen, du er prosjektleder i SAFE-organisasjonen for selvhjelp for flyktninger og innvandrere Og dere jobber blant annet med familiegjenforeningssaker SAFE? Ja, ja ja, nå ska vi bare understreke det at de som søker familie i en forening i Norge, det kan være alt fra en australsk kone til en norsk businessmann som, som ønsker seg til en uh, tjadiansk uh, familiemor. Ja. Men hvem er det dere kommer i kontakt med, og vad uh, vil en prøve for dem har betytt?
12: Vi kommer i kontakt med hele fjøla, alt fra uh, flyktninger i Norge som har barn og ektefeller i flyktningeleire, uh, til innvandrere som faktisk har gjort det ganske bra, men som får avslag fordi de for eksempel ikke får faste kontrakter. Men det jeg tenker som er viktig å få fram her er at det blir på något måte hver gang det er snakk om familienforening, så går man lenger og lenger den veien at du forutsetter at de mest ressurssterke det er de som skal ha retten til familieliv. Og dette er enda et skritt i den retningen, for det vil jo ramme hares de som befinner seg på steder hvor sikkerhetssituasjonen er dårlig, de som ikke har økonomi til opplæring, som du sa, kanske de som ikke kan lese og skrive. Så det vil være en utvelgelse, Norge vil foreta en utvelgelse? Ja, det er klart det, og den er koblet til økonomi. Og selvfølgelig er vi for at alle skal lære sig språket til landet de bor i, innvandrere i Norge, såvel som nordmenn i utlandet for den del. Det er ikke det det står om, men man kan ikke gjøre det før du har fått komme hit. Mm. Så nå er det valg, du er altså parlamentarisk nestleder i SV og utenrikspolitisk talsperson.
0: Der. Nå er det vel ikke sikkert at FRP syns alt det som skitseres her er Nei,
13: jeg har forresten byttet til men det er sånn oh, ja. forrige. Det, okay. <laughs> det er for du har sinnskyld. Ja. Nei, jeg, jeg synes forslaget er litt, litt useriøst, og det at Nederland har gjort det til politik hjelper ikke på det faktum at jeg synes det er litt useriøst. Og det er fordi det åpenbart er en siling av hva slags mennesker man vil ha inn på en forening. Mennesker som er i konfliktområder, som ikke kan lese og skrive ordentlig, som er i en vanskelig situasjon av mange ulike årsaker, vil ha mye vanskeligere for å den denne testen enn ressurssterke mennesker som også kan omfattes av familienforening. Og jeg mistenker at formålet til FRP med å ta opp denne saken også i Norge, det er jo at man vil begrense familienvandringen. Og da synes jeg nesten heller de kunne gått in for strengere forutsetninger for familienforening, så vi kunne hatt en fær debatt om det, i stedet for å innføre sånne vikarierende ordninger som egentlig handler om det samme. For familienforening er jo en rettighet og kanske spesielt de menneskene som befinner seg i områder der det er vanskelig å reise, de som har spesielt dårlig råd, vil ha ekstra behov for å få innvilget familienforening, mens det forslaget her vil fungere andre veien.
0: La oss med Ørshad Johansen. Har det egentlig et tiltak for å stramme in dette?
11: Nej dette er en tiltak for å bedre integreringen. Anders Norevalen kommer inn her og andre kommer inn på dette med flyktninger og de som har problemer med å lese og skrive, så, så er det, det er unntak for dem, og det er det i dag også, når det gjelder, gjelder mye. Men kvoteflykninger, de som inte kan lese og skrive, har, har lese og skrive vansker, de, de er unntatt fra denne testen i Nederland. Det kan vi gjøre i Norge også. Det som er poenget her, er at de som ønsker å komme hit på familieinvandring, skal gjennomgå en test for å vise at de er interessert i å sig in i norske regler, norsk kultur og norsk språk. Men ser du det jeg, poenget at det jeg, kan være vanskelig
0: synes... en sånn test på landsbygda i Chad?
11: Nei, det, på landsbygda i Chad kan det godt være vanskelig å gjennomføre en sånn test, men det er å legge til rette slik at flest mulighet av dem som da har mulighet for å få familieinvandring, kan få det. Men dette her er for å bedre integreringen, og det er vi sliter med i Norge. Integrering er vi veldig dårlige på, for å si det mildt, og derfor er det overvittig at vi har tiltak slik at vi kan bedre den. Kort.
14: Ja.
13: Men det er jo interessant at, at flyktninger er unntatt, men vi vil også unnta asylsøkere da, som også er flyktninger, men som tas in på en annen eh, formell lovning. Nå, nå
11: vet vi at veldig mange av de som da kommer som, som asylsøkere er, ikke er flyktninger per definisjon, for i 2008 så gjorde vi en endring i lovverket slik at det da er unntak for en del en del grupper og så, så det er ikke alle som okay. er direkt som går under flyktninger. Ja, så det er jo interessant. Men det er det, jo
13: interessant, for ja. hvis dette kun er en integreringssak så kunne man jo like godt brukt alle de resurser man föreslår på söker för att det finns ett norskoppläringsutbud på landsbygden i Chad, då söker bedre bättre norskopplärning och integrering när man kommer till Norge och det är ju ett stort problem at för exempel många asylsökare som är i Norge lang tid men de väntar på att få behandla saken sin, ikke får någon form för arbete och får ett väldigt dåligt upplärningsutbud så de är dåligare förberett om de får uppehållstillstånd sina.
11: De har dålig förberett och då är det grejt att de har möjligheten till att förbereda sig för de kom till Norge, atts norske valen är intresserade att vi ska ha en ett land där för såligt grejt där men då der får, bare, der får han bare mene, men vi er den oppfatningen at jo bedre forberedt du er til å komme til et land, jo bedre går okay. integreringen.
0: Eh, Brekke, hvis vi tar RFP på ordet her og, og, og tar for god fisk at dette er et integreringstiltak, kan det fungere? Ja, det er, å, altså, det, er, det er
10: vanskelig å se hvordan det skal konstrueres sånn at det treffer likt og at disse unntakene blir riktige sånn folk at det virkelig virker integrerende på på, eh, altså at alle får kommet som, kan, som, som har rett til å bruke den retten til familieinforholdning. Det er det som er utfordringen av det som diskuteres i denne dommen, da, fordi det står tydelig at eh, det ikke skal være selektion, som ska være målet, men en forberedende integrering. Så sånn sett så er det liksom i, i tråd med den intentionen, men man er også da eh, opptatt av at flyktninger og andre med beskyttelsestatus, altså ikke bare gjennom FN, men flyktninger generelt, og folk som har fått opphold av beskyttelsesgrunner, er unntatt fra dette. Det del, og det gjelder jo ikke EØS eller EU-borgere som beveger seg internt, så det er altså innvandrere fra utenfor dette område, som ikke kommer gjennom asyldørene og får opphold den veien eller gjennom kvoteordningen.
0: Ja. Til slutt, Hansen, selv om du, du, du altså mener dette vil gå ut over de svakeste, ser du at det kan tjene noen som helst hensikt?
12: Nej egentlig den hensikten jeg ser det kan tjene, er seleksjon. Og da vil jeg faktisk nevne at av de menneskene som kommer på kontoret vårt og har fått avslag på familienforening med kona si, for eksempel, så er det faktisk de etniske norske som får mest chock over å se hvordan regelverket fungerer. Altså det er strengt der. Ja.
0: Jeg må si, vi kunne holdt på lenge, men jeg må si takk til dere der. Morten Ørshal Johansen, Snorri Valen, Jan-Paul Brekke og Georg Skjervin Hansen. Takk.
4: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er nå. 22.
0: juli-senteret. Utstillingen i 22. juli-senteret forteller om terrorangrepene 22. juli 2011 og hvordan samfunnet har håndtert det i ettertid. Senteret ligger i høyblokka i regjeringskvartalet i Oslo. Et av stedene terroristen slo til. Jan Torius kommunal- og moderniseringsminister for Høyre. Dette er ditt ansvar. Hvorfor er det nødvendig med en slik
15: senter? det er viktig at vi ikke glemmer terroraksjonen som rammet oss for fire år siden. Det var mennesker på, på jobb for Norge i regjeringskvartalet som mistet livet. Det var unge mennesker på utøya, allt for, for mange. Det er mange mennesker som fortsatt selvsagt bærer på den tunge sorgen. Og terroraksjonen var også et angrep på viktige verdier i vårt demokratiske land. Det var et angrep på den åpenhet vi ønsker. Initiativet til å etablere 22. juli-senteret kom i fjor høst fra støttegruppen og fra fra AUF. Og det var ikke vanskelig for regjeringen å si at dette gjør vi. 22. juli vekker fortsatt sterke følelser. Mye debatt. Vi ønsker at 22. juli senteret skal være et sted for læring og for refleksjon.
0: Og nå er det ikke enda avklart vad Høyblakka skal brukes til, men dette er en permanent utstilling.
15: Utstillingen står i hvert fall i, i, i fem år. Mm. Og vi håper at mange unge mennesker kommer. Vi lager et eget undervisningsopplegg for skoler, for ungdom, det er, for, for unge mennesker i dag så kan 22. juli virke veldig langt tilbake det er viktig at vi reflekterer igjennom det, det som skjedde for fire år siden, vad det betyr i dag og hva ekstreme holdninger i ytterste konsekvens kan, kan føre til man går ikke uberørt fra 22. juli-senteret
0: ja, det har jeg skjønt, og dere ser begge veldig preget ut, man jeg si Agnes Moksenest, du er kulturkommentator her i NRK har vært der jeg har vært på hvilken måte gjør den inntrykk?
4: På alle måter. Når altså, man kommer til Høyblokka, så er jo selve det lokale denne utstillingen er i, ble jo blåst ut uh, og i stykker under terrorangrepet 22. juli. Det er uh, lett vegger som står ut mot gaten. Det er et bittelite vindu midt inne i utstillingslokalet hvor du ser rett ut der hvor uh, Anders Bering Breivik plasserte varebilen sin, en hvite varebilen, som vi har uh, sett mange ganger. Og, og allt dette, altså denne utstillingen, nærheten til der det skjedde, er selvfølgelig veldig betydlig for måten man opplever den på.
0: Hvordan er den lagt opp?
4: Eh, veldig stillferdig. Eh, lite er jo ikke store fakter eh, i det hele tatt. Veldig mange bruker begrepet verdighet når det snakker om den. Eh, man starter med å møte alle de 77 drepte eh, med fotografier av dem. Eh, der kjenner jeg at jeg personlig... Liksom, jeg klarer ikke gå inn på og se på de bildene, så jeg går videre. och det er en lang sånn tids, uh, tidslinje. tidslinje på 17 meter som beskriver allt det som skjedde i løpet av dette døgnet. Og der er det nok nesten de aller enkleste meldingene og, og innsiktene som formidles som gjør sterkest inntrykk.
0: Det blir ikke for snilt da.
4: Det är vanskligt si att säga att detta blir för snällt för det att i denna roen och värdigheten som denna utställningen er preget av så är det ju en helt ett ett voldsomt beskrivelse av vad terror förer till. Och det är väl det denna utställningen är tänkt att den skall, den skall önskar att vi skall huske, och att man skall lära av det som som skedde.
0: Vi lär vi om terroristen här och det han stod för.
15: Nej, men man lære om konsekvens av extreme holdninger og vad hat kan fø føretil. Føre Detta er historien om de mänskene som, som misstett misstett live. Det är det historien og om de famfamilien som fortsatt som fortsat lider. På denne tidslinjen så kan man lese Twitter-meldinger fra store søstre som hade søsken på, på, på Utøya. Det er klart at det gjør et veldig sterkt, sterkt inntrykk. Det er en sterk utstilling, og derfor så har vi nå også brukt to dager på å ha lukkede visninger for de mest berørte. Fra regjeringskvartalet, overlevende, etterlatte, og også nabor og frivillige fra, fra Hole, Hole kommune. Og det er veldig kreativt. Gott å høre at de som har vært og sett utstillingen synes at dette er viktig og synes at dette er, er bra. Selv sagt vil det være ulike synspunkter. Det vil alltid være. Men det, som, det man opplever når man kommer til senteret, det er først og fremst en, en ærlig fremstilling av vad som skjedde den dagen. Og så må man gjøre sine egne refleksjoner om, om vad vad dette betyr.
0: Kommer det da fram hvem som sviktet for eksempel?
4: Ja, det gjør det, og det er vel, altså jeg opplever at dette, at de har litt av det samme mandatet som 22. juli-kommisjonen hade at här skal det frem, og, og en av de eh, tingene som gjør, gjorde mest inntrykk på mig. det är den lille meldingen som blir sendt 15.35, altså fem over halv tre, de ti minutter etter eksplosjonen fra en forbipasserende som ringer nødsentralen til politiet og sier at han har sett en man i en slik å, sånn uniform, og han oppgir registreringsnumre på bilen. Og du vet det, at hvis det hade blitt oppfattet og tolket og lest, så ville resten av tidslinjen kunne blitt fjernet.
0: Så dette er altså ett ledd i filosofien rundt
4: åpenheten?
15: Det er riktig. Det var åpenhet som ble en av de verdiene som ble utfordret for fire år siden. Både den forrige regjeringen og vi er opptatt av at vi skal markere åpenhet som en viktig verdi i, i Norge. Og når vi nå åpner 22. juli-senteret, så er det i den, den ånden. Og her vil det være mulig å besøke utstillingen, eller man kan la være. Man kan se deler av den, eller se, se hele. Eh, og det vil da også være et, et rum i tilknytning til sentret, hvor det kan være diskusjoner, eh, hvor det kan være debatter, hvor det kan være konferanser. Eh, og kanskje spesielt for, for ungdoms, ungdoms, eh, ungdommer eh, som har vært på, på besøk, eh, og som har behov for å reflektere litt i, i ettertid, og diskutere vad de faktisk har opplevd.
0: Og det har jo, som du forutså, allerede kommet eh, noe kritikk. Eh, advokat Jon Kristian Elden mener gjerningsmannsutstyr burde vært utlatt, for eksempel.
15: Ja, og det var en Twitter-melding som ble sent i forrige uke før noen hadde sett, sett utstillingen. Vi så i forrige uke at det var en debatt basert på, på formeninger om hva utstillingen skulle vise uten at de hadde sett den. Så har jeg stor respekt for at det er ulike synspunkter på er det riktig, er tiden inne, vad man viser, vad man ikke, ikke viser, men... Vårt inntrykk etter å ha hatt besøk både av presse i dag og mange av de nærmest berørte, det er at tilbakemeldingen er at ja, dette er tøft, men det er riktig å gjøre det.
4: Men Jon Kristian Ellen pekte jo på et, et, et vanskelig en utmaning för en sån utstilling, för det att den vapenkassen är ju blivit tatt ut av utställningen och jag vill tro att att självmans man, man fölls där lite rann fram så är det på grund av av nettoppen en slik kritik for det jag ville vara stark kostar är stark nok kost som det är.
0: Vem är det då som inte bör besöka utställningen?
4: Nei, det er ikke vanskelig å skjønne at mange ikke har lyst till å gå på den utstillingen. Det er jo skjønner. Det er 4 år siden 2011. Det er veldig mange åpne sår fortsatt, så, så det har jeg full forståelse for.
15: La meg bare legge til at vi har også hatt et nært samarbeid med 9-11 Memorial i New York. Cliff Chanen som uh, har varit uh, på besök i dag och uh, de har givit många råd undervis och uh, det är et megait duktig uh, duktig fackfolk framente nu som har det fagliga ansvaret for för utredningen eller för för centret. Uh, Så detta är gott arbete uh, och det är saklig och och precist och uh, det kommer att bli viktigt steget för för läring för framtiden.
0: Och de som då har lust och anledning till att uh, se det kan den gå til høyblokka fra i morgen klokka 14?
15: Fra i morgen klokken 14 så vil den være, være åpen, og den kommer til å være åpen hver dag, eh, i, i hvert fall i, nå i fem år. fem år.
0: Takk skal dere ha, Jan Tore Sander og Agnes Maksnes. Mange elever i videregående skole mister grunnstipendiet sitt fra neste år. I fjor fikk nærmere 70 000 elever i videregående skole utbetalt stipendiet, som i utgangspunktet skulle gå til familier med spesielt lav inntekt, skriver adressavisen. Regjeringen foretar nå et stort kutt i ordningen. Med de nye reglene som foreslås i statsbudsjettet vil antallet elever som får stipendiet bli redusert til i underkant av 22 000. Og leder i elevorganisasjonen Kristoffer Hansen det støtter delvis denne innstrammingen, men altså bare delvis.
14: Ja, det er litt teknisk, kan du si. Ja. Nei, altså, for i fjor så var det, som programlederen her sier, for mange som fikk dette stipendiet. Det var folk som ikke trengte det, som fikk mange tusen i måneden, og de sa, hva skal vi med det? Så da så gjorde man en behovsprøving, som var bred politisk enighet om alle skulle... Alle skulle støtte denne behovsprøvingen.
0: Fordi det, alle skjønner at det er noe galt når fire av ti får.
14: Ikke sant, og det blir for mange. Det som i midlertid da har skjedd, er at kunnskapsreitementet har blitt litt for grådig, Det har blitt litt ivrig i sin kuttpolitikk, og da ser vi da forrige uke at elever nå må droppe ut av skolen, fordi de ikke har råd. Altså man har blitt for grådig, tatt for mye for å kutte millioner, og nu har ikke elever råd til å gå på skolen lenger, og de må da droppe ut, og da skjønner vi... Ja, adressevisa skrev jo denne saken om en elev som nu, uh, mistet sitt grunnstipend og sa at nå måtte han slutte. men det
0: slute. var en elev. Har du flere eksempler?
14: Ja, vi har også flere eksempler som har gjort det samme. Og Klar. det kommer flere saker på det, så det går fint det. Greit.
0: Skudskapsminister Torbjørn Høyre i Saksen hadde ikke mulighet til med i Dagsnyttatten i dag, men det hadde du, Kristian Tonning Riese. Du er leder i Unge Høyre. Uh, ja, hvorfor en instramming av detta grundstipend. Det, 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 det har nästan varit behov för en instramming och det är det som då
16: som vi sagt här för att det vart en bred politiskenighet om och det är ju för det att grundstipend hade ju blivit ett sånt nästan generellt förbruksstipend för ganska många elever. Det var 40 av eleverne som mottog grundstipend i fjor, Och hensikten har ju alltid varit att det skulle vara et ett stipendium till de eleverna som kommer fra familjer med svagast ställt ekonomi. Nu har man då gjort en instramming i omfänge och många som får stipendie men det är samtidigt de som då trenger det allra mest och som och kommer fra en trång ekonomisk kår de får då in till 10000 kr mer i året för at det att jag ökt den maximala ramen du kan få i löpet av ett år samtidigt som man då så
0: brukar alltså regeringen mindre pengar Ja det är sant
16: samlat så brukades det, det mindre pengar och det var helt nödvändigt för det det var aldrig meningen att detta här skulle vara en så omfangsrik ordning som det hadde blitt. Det var meningen å være en målertet ordning mot de som trenger det mest. Nå er det cirka 10-12 prosent, tror jeg det var, av elevene som mottar grunnstipend. Og jeg synes i hvert fall det høres ut som en mye mer rimelig anslag for noe man kan se si at kommer fra en vanskelig stilt økonomisk familie. Jeg tror, er, jeg tror ikke det er veldig mange men flere enn 1 av 10 elever i Norge snu kan se si at kommer fra de familiene med aller svakest økonomi.
14: Men 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 spärar du läser saken adressavis då om den eleven som bor hemifrån han har begärd föräldrar han går på NAV och han får ett bostidsstipend et ett grundstipend nu när han miste sitt grundstipend så mottar han 40.000 i året och det är själva själv som inte har råd att bo mitt i Trondheim centrum och droppa ut av skolan ser inte du också att han trengde det grundstipendet
16: Jag så två ting det första av det så har varit medlemmar av F som blivit anledningen till att till att angripa regeringen men det andre, det andra är så var ju att var at, altså, här har du i utgångspunkte så är det så sånn att du går på videregående skole i Norge, så er det gratis du har også gratis læremidler, du gratis skolebøker så det skal jo egentlig ikke være behov for å få støtte for å klare å gå på videregående skole. Hvis du er må god bo for hybel, så får du bortebordstipend du får også utstyrstipend for å kjøpe de andre tingene du trenger. Så det er jo ikke sånn at det skal koste noe egentlig å gå på videregående skole, men så har vi da et grunnstipend i tillegg, som er ett omfordelingsstipend til de elevene som kommer fra familier med så svak økonomi at de kanskje ikke har muligheter til å, til å kjøpe seg noe særlig klær i det hele tatt, kanskje deltar på fritidsaktiviteter og altså den type ting som andre elever har, men det har aldri vært meningen at dette skulle være et forbruksstipend til en ganske veldig stor andel elever. Det har alltid vært meningen at dette skulle være et behovsprøvd stipend for den, de elever som trenger det mest, og det har det blitt nå. Og de som trenger det mest får nå 10 000 kroner mer i året med den omliggingen som regjeringen har gjort.
14: 270 millioner kroner vad det regjeringen på å kutte i stipendiet her. Og vi er helt enige i at de som ikke trengte det, de skulle ikke kusk goda den de som fortsatt lener det de skulle få det, det ser vi nu att han icke har klart att uppfölja men så sid vi här att vi har en gratis skoledag och det är gratis och folk bor gratis ja. och folk får gratis ute. det vet jag det är inte sant det har helt så 2011 visat elever måste betala mange 1000 utöver det de får i utstyrsstipend för att gå på för exempel yrkesfag som är värstingen byggfag eller värstingen på yrkesfag. Och då kan du likske sitte där och tjäna 270 millioner på kuttet i ett stipend utan att göra något med det stipendet som knappt märks. Ja men kunde kanske sett sidorna borde
16: kanske sett på något med nettop utstyrsstipend yes. på yrkesfag. Det kunde vi gått det godt være med på att skulle bruka bruka mer pengar på det. Men det är ju nog anant si att nu ser att vi nå ska göra ändringar i grundstipendet så att en väldigt mycket större andel ska ja, okay. få det. Det jeg vet i stein, men jeg synes det er en mye andel at 10-12 prosent av norske skolelever får grunnstipend og regnes som altså, svakere stilt økonomisk enn at det skal være 40 prosent sånn som det var før. Det var åpenbart en ganske urimelig ordning.
0: Og nå er det du som har fått en uttak nemlig, jobben med å forsvare dette, men Hansen, det er faktisk slik at et så godt som samstemt Storting ønsker denne endringen. Bare Senterpartiet som ikke vil ha den.
14: Ja. ja, og derfor er jo ikke dette angripet mot Høyre eller regjeringen. Det er jo vel så mye Arbeiderpartiet eller Socialistisk Venstrepartiet som har stått bak det. her. Poenget var at man hadde bred politiske enigheter i jordhøst, og vi er alle en vi er om det prinsippet, ikke sant? 40 prosent var for mange, men så har man blitt for ivrig, man har blitt for grådig. Og du ser jo også i adressavisen i går at kunnskapsministeren åpner før at denne ordningen skal evalueres. Da håper jeg jo at dere også er så ærlige politikere og innser at man har gjort en feil her, man har blitt litt for grådig, og at man da kan igjen, også elever som Jonas kan opp igjen, dere
0: kan angre det.
16: Nei, så jeg, sier, jeg sier også at det ikke er sånn at nivået er skrevet i stein, men det, når det du snakker om yrkesfaggelever som ikke har råd til å utstyr, synes jeg det er mye bedre å øke det utstyrstipendiet for yrkesfaggelever enn å øke grunnstipendiet enda mer. Og det har vi vært innom,
0: og derfor må jeg si takk, takk til dere, Kristoffer Hansen og Kristian Tonning-Rise. Da gjenstår det bare å si at ansvarlig for denne Dagsnytt-18-sendingen var Ingeborg Sæbø, i studio var Fredrik Solvang og i tekniken Frode Torsheim.